1: Bom dia, graça e paz para você, querido ouvinte, nesta terça-feira, 3 de dezembro de 2019. Onde você estiver, obrigada por estar sintonizado no nosso Voz Batista desta manhã. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê.
2: Aleluia Levanta a tua voz conosco
3: agora e canta, querido Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais Aleluia Cante ao Senhor nesse momento Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer
2: um pouco mais Diga pra ele as montanhas e vales as Desertos e mares e que eu atravesso e que Me levam pra perto de ti
3: eu me levo
2: para o perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o teu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim
3: não se abrir o mar, declaro que Deus é me fazer andar. A, A é fazer um Aleluia Rompendo Aleluia. Aleluia. Um em fé Rompendo um em fé Minha vida se revestirá Do teu poder Rompendo um em fé Diga com outra tira.
2: Eu vou mover um no sobrenatural
3: Eu vou mover no
2: sobrenatural Oh, eu vou lutar
3: e vencer eu vou plantar e colher E a cada dia eu vou viver rompendo o inferno o claro, Senhor, se diante de mim não se abrir o mar ó oh, Deus vai me fazer andar por sobre as águas Aleluia, mar. rompendo em pé
2: e para a glória do teu nome
1: Você ouviu o hino, Rompendo em Fé, com a Comunidade Evangélica Internacional da Zona Sul. Fique agora com o quadro Conhecendo a Bíblia, com o pastor Marcos Bittencourt.
0: Conhecendo a Bíblia. Amplie o seu conhecimento do Livro Santo. A Bíblia. A Bíblia. A Palavra de Deus. Tudo o que concerne ao processo de formação e transmissão do texto bíblico. Você vai saber aqui no Conhecendo a Bíblia.
4: Graça e paz aos amados irmãos, aqui é o pastor Marcos Bittencourt, voltando com mais um programa Conhecendo a Bíblia. E hoje eu estou trazendo para você uma pergunta que me foi feita por uma ouvinte assídua do nosso programa Voz Batista. A pergunta dela é a seguinte, quando o crente morre, vai direto para o céu ou fica aguardando a volta de Cristo? Onde e quando será a nova Jerusalém? Meus irmãos... Nós cremos que, de acordo com a palavra de Deus, quando o crente morre, ele vai para o céu. Mas como funciona isso? O que nós chamamos de céu? Primeira coisa que nós temos que compreender é que, quando o crente morre, ele não fica inconsciente. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, o apóstolo Paulo diz assim, prezados irmãos, não queremos que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. O problema desse termo aí, já dormem, é que ele tem sido interpretado por muitos como se o um indivíduo, ao morrer, ficasse dormindo, ou seja, num estado de inconsciência, num estado de não lembrança. O, mas o termo dormir, no grego e no hebraico antigo, não reflete necessariamente aqui, um estado de não consciência, mas sim é uma espécie de eufemismo, de uma expressão mais branda para falar da morte. Você percebe, por exemplo, quando o indivíduo morre e coloca ele num caixão, ele fica, parece que ele está dormindo. Então essa é a questão mais da forma, da apresentação, daquilo que é aparente no morto, né? como se ele estivesse dormindo. Mas dormir aqui não significa necessariamente que depois da morte o sujeito fica lá esperando a ressurreição, o dia da volta de Cristo, para enfim despertar desse sono. Quando se fala então os que já dormem, se refere aos que morrem, aos que já morreram. Cristo disse lá em Lucas, no capítulo 23, verso 43, ao ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ora, se Cristo disse isso ao ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, é porque haveria um estado de consciência daquele indivíduo ao encontrar-se com Cristo no paraíso. Mas o que nós chamamos de paraíso ou céu? Perceba, depois da morte, acaba-se o tempo cronológico, não existe mais relógio, não existe mais semana, não existe mais ano, não existe mais década, após a morte o que existe é a eternidade, portanto não se pode contar no relógio o tempo que há depois da morte, poderíamos falar que seria uma espécie de tempo espiritual, um tempo em que tudo ocorre no abrir e fechar de olhos, para os que já morreram, não há diferença entre o tempo da morte de Abraão, o tempo da morte do apóstolo Paulo, o tempo da morte do meu pai e o tempo da minha morte que ainda virá. Na verdade, todo o tempo se confunde num só chamado eternidade. Por isso, cremos que quando o indivíduo morre, e como diz lá Hebreus, a capítulo 9, 27, depois da morte segue-se o juízo, há uma espécie de promoção direta, do indivíduo ou para a glória, que nós chamamos de céu ou paraíso, ou para o inferno. Portanto, cremos que ao morrer o crente é, é promovido a glória e vai para o céu. O que nós chamaríamos de céu nesse momento é um estado intermediário entre a morte e a ressurreição. Por que isso? É né? um estado consciente. Porque... A Bíblia também fala que quando Cristo voltar, os mortos, os que morrerem em Cristo, ressuscitarão, não é? Os que morrerem em Cristo vão ressuscitar. Mas por que a ressurreição? Porque a ressurreição é um testemunho vivo do poder de Cristo sobre a morte. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, e a Bíblia diz, todo olho verá. Mas os que morrerem em Cristo, é preciso também que eles se encontrem não é? para um testemunho universal, com todos aqueles que é, também foram arrebatados diante do trono do Cordeiro para serem julgados do ponto de vista do testemunho, porque ao morrerem eles já estavam julgados, já estavam é, com seu caminho feito. Ninguém pode mudar nada depois da morte, mas é preciso que haja um testemunho vivo, figurado, imagético, um testemunho visível da ressurreição. A rigor, podemos dizer, então, que os que morreram já estão em glória, não é? mas precisarão um dia aparecer diante do trono do Cordeiro quando esse vier em glória buscar a sua igreja. Nesse sentido, a ressurreição é justificável, testemunhando o poder de Cristo sobre a morte. Apocalipse, capítulo 21, 10, fala da Nova Jerusalém, que desce do céu. É interessante essa figura. Aparentemente, ah, Deus está aqui criando uma cidade que vai descer do céu e vai ficar aqui, embaixo, na terra. Não é possível isso. O Apocalipse usa figuras, a linguagem é figurada. Quando ele diz uma cidade que desce do céu, é para mostrar justamente o contraste entre a cidade do céu e a cidade dos homens. A cidade terrena é uma cidade finita, pode ser destruída. A cidade do céu ela é indestrutível, e é eterna. Nesse sentido, o texto do Apocalipse usa essa figura, esse símbolo, para mostrar que a cidade dos salvos não é a Jerusalém antiga, mas é uma nova Jerusalém, ou seja, uma Jerusalém espiritual. Nós não podemos, irmãos, localizar nem céu nem inferno. Imaginem vocês se nós pudéssemos ter uma posição geográfica do céu, onde os crentes vão ficar, e se nós tivéssemos uma posição geográfica do inferno. Nós poderíamos fazer uma viagem até lá, pegar um, um desses aviões aí que os americanos criaram para ir ao espaço e chegar e descobrir onde fica esse céu e onde fica esse inferno, se é que alguém gostaria de descer até lá. Mas não é possível, porque nem céu nem inferno são geográficos. Eles são espirituais. Assim também, o um morto, depois, portanto, que sai desta vida aqui, ele entra num estado espiritual que só é pertinente à eternidade e às coisas espirituais. Espero ter ajudado você, cooperando com o conhecimento da palavra de Deus. Na próxima semana eu volto com mais um Conhecendo a Bíblia.
0: Até lá. Conhecendo a Bíblia. Amplie o seu conhecimento do Livro Santo. A Bíblia. A Bíblia. A Palavra de Deus. Tudo o que concerne ao processo de formação e transmissão do texto bíblico. Você vai saber aqui no Conhecendo a Bíblia.
1: Hoje nós estamos iniciando a série de mensagens Heróis da Fé, baseadas em Hebreus capítulo 11. A mensagem será através do pastor Hans Lopes, da Primeira Igreja Batista, no Ibura.
5: Caros irmãos e ouvintes do Voz Batista Que a graça, a paz e o amor de Cristo Jesus Continue transbordando em nossos corações É com muita satisfação e alegria que ao longo desta semana Nós traremos algumas reflexões falando a respeito dos heróis da fé Mas para que venhamos compreender um pouco sobre a realidade, a natureza e a perspectiva de cada herói da fé Nos faz é, necessário compreender um pouco a respeito desta epístola Em primeiro lugar, esta epístola ela foi escrita para os cristãos Que eram judeus de nascença E por isso é chamada de epístola aos hebreus Eles estavam sendo perseguidos e corriam o risco de abandonar a fé cristã e voltar para a religião dos seus antepassados. A epístola parece mais um discurso ou um sermão do que propriamente uma carta. O autor não se identifica nem para quem está escrevendo. No final é que aparecem umas poucas referências a pessoas. No capítulo 13, nos versos 22 e 24, nós identificamos isto. Ninguém sabe com certeza quem escreveu este belo sermão. O autor procura provar aos leitores que é por meio de Jesus Cristo que Deus envia aos seres humanos a mensagem mais perfeita a respeito de si mesmo. Jesus é a revelação completa e eterna de Deus. Ele é o Filho de Deus, superior aos profetas do Antigo Testamento, aos anjos e a Moisés e Josué. Ele é o eterno sumo sacerdote, que se ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito a Deus, a fim de tirar os pecados da humanidade. É por meio dele que Deus faz uma nova e perfeita aliança com o seu povo. É por meio de Jesus Cristo que se consegue a salvação eterna. O apóstolo Paulo, meus amados irmãos, ele fala a ah, escrevendo aos romanos algo muito importante aqui no capítulo 1, verso 16 e verso 17, Paulo diz o seguinte pois não me vergonha do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito o justo viverá por Fé. Aqui, amados irmãos, nós encontramos o Apóstolo falando desta justiça pela fé em Cristo Jesus. E compreender esta carta aos Hebreus é compreender o objetivo de Deus ter enviado o seu Filho ao mundo para resgatar, para remir, para salvar a todos os pecadores. Os leitores, eles precisam ter esta convicção e, consequentemente, olhando para Cristo como Salvador e Senhor, mas também olhando para aqueles que marcaram a história, olhando para aqueles que tiveram a sua participação no projeto de Deus, no projeto que Deus sonhou para a humanidade. Então aqui meus amados e queridos ouvintes do Voz Batista Nós é, traremos ao longo desta semana né, Esta perspectiva cristã né, a respeito do próprio Cristo E tendo como objetivo central também Apresentar esses heróis Esses heróis que podemos assim dizer Prepararam o um caminho né, para a vinda do próprio Cristo esses heróis que, pelo seu exemplo, testificaram de um Deus eterno e soberano, de um Deus que havia prometido o Salvador e Senhor. E ao longo do tempo, ao longo da história, a palavra, as promessas de Deus se cumpriram. E aí nós temos o próprio Cristo enviado por Deus para salvar a todos nós, a todos os homens A todos aqueles que nele creem Meus irmãos, que Deus abençoe E amanhã nós falaremos A respeito dos heróis da fé Com base nesta fé real Nesta fé genuína Nesta fé que nos leva A, a crer não é? neste Deus Que transforma e que muda as vidas Este Deus que que deseja residir em cada ser vivo, em cada homem, em cada mulher, em cada coração. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e manifeste sua graça. Amém.
2: te faltar a coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão esperando um futuro que passou é exatamente assim quando tudo está no fim Quando já sofremos tanto no deserto Se tua força não puder Te fazer ficar de pé Esse é o momento do poder da fé A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela. Até o momento da fé. É exatamente assim Quando tudo está no fim Quando já sofremos tanto no deserto Se tua força não puder Te fazer ficar de pé Esse é o momento do poder da fé Chegar a fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela. da fé Jesus yeah.
0: O plano de quem ama missões Convenção Batista de Pernambuco
1: O Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil promove musical de Natal Faz Brilhar Cristo à Luz do Mundo Com a seguinte programação Na quinta-feira, dia 5 de dezembro, às 8 da noite, no pátio externo do Shopping Plaza, em Casa Forte Na sexta-feira, dia 13 de dezembro, às 7 da noite, na Praça Dr. José Vilela, no bairro do Parnamirim e na quarta-feira, dia 25 de dezembro, às seis da noite, na Igreja Batista da Jaqueira, situada na rua Marcelino Lisboa, número 44, Jaqueira. Atenção! Pastores, educadores, coordenadores e professores de EBD. O prazo para o pedido das revistas da editora Convicção é até o dia 5 de dezembro, Pode ser feito em qualquer Livraria Luz e Vida de Pernambuco ou através do e-mail revistasluzevida.gmail.com Maiores informações pelo telefone 3224-4767 3224-4767 A segunda igreja batista em Iputinga realizará noite de louvor e ação social no sábado 7 de dezembro às sete e meia da noite. Participe e leve um quilo de alimento não perecível para compor as cestas que serão distribuídas com a comunidade carente. A segunda igreja batista em Iputinga está situada na Rua Santa Luzia, número 428, no bairro da Iputinga. A Igreja Batista em Comportas convida a todos para as celebrações do seu vigésimo aniversário. Será no sábado 7 e domingo 8 de dezembro com a seguinte programação. No sábado 7 haverá consagração de alguns irmãos ao Ministério Diaconal e a mensagem será com o pastor Elias Francisco. E no domingo 8, haverá celebração de batismos. A mensagem será com o pastor da igreja, Francisco Eliésio, sempre às sete da noite. A Igreja Batista em Comportas situa-se na rua Caxitoré, número 135, Comportas, Jaboatão dos Guararapes. A primeira igreja batista em Xangrande, pastor Joelson Rocha, Promove Dia da Bíblia Será no sábado 14 de dezembro Às 7 da noite Em frente à Prefeitura Municipal de Xangrande A mensagem será com o pastor Everaldo Barros Da Igreja Batista Central do Ibura Na administração do louvor Irmão Emerson Augusto Participe
0: Voz Batista de Pernambuco Notícias Notícias
1: Finalzinho do programa Voz Batista, agradecemos a sua companhia. Uma linda e abençoada terça-feira para você. Apresentação, Cátia Maia Soares, produção técnica de Marcos Vinícius. Que a sua fé em Deus seja cada dia mais fortalecida, e a Ele seja toda a glória para sempre. Amém. Voz Batista, bom dia!